0: De tout petits projets pour de très grandes ambitions. Co-fondateur de Yudo, l'architecte et entrepreneur Benjamin Aubry propose de démocratiser la densification de nos quartiers pavillonnaires si typiquement français. Dans un pays si chroniquement en deçà de ses objectifs en la matière, c'est à la clé une manne immense de logements à créer. Mais pas seulement, c'est aussi et peut-être surtout un projet politique d'envergure pour cette France pavillonnaire qui n'en a pas fini de faire parler d'elle, et pour ces millions de micro-propriétaires fonciers qui constituent le gros de la classe moyenne. Nous vous proposons d'explorer cette promesse ambitieuse aux côtés de Benjamin Aubry dans une série de deux podcasts pensés et animés par Lily Monson, conseillère politique en architecture et urbanisme. Bienvenue dans la grande bon, conversation 2020.
1: Bonjour Benjamin. Bonjour. Je suis avec donc Benjamin Aubry, le fondateur donc de l'entreprise IUDO qui est spécialisée dans la transformation pavillonnaire et nous allons aujourd'hui parler ensemble du logement et des opportunités que constitue justement le tissu pavillonnaire aujourd'hui en France pour répondre à la crise du logement. Je peux commencer par te laisser te présenter mmh. et nous expliquer un peu ce que fait IUDO aujourd'hui.
2: Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis Benjamin Aubry, je suis architecte urbaniste de formation en tout cas, parce que Udo n'est pas une agence d'architecture à proprement parler. Et donc en fait, Udo, c'était une structure qu'on a créée en 2018, dans le but en fait, de travailler sur les sujets de transformation du pavillonnaire et d'accompagner des, petits, enfin, des propriétaires fonciers, petits propriétaires fonciers dans la réalisation de projets de micro-promotion. Enfin, tout ce qu'on appelle micro-promotion, c'est-à-dire valoriser leurs biens en créant un, deux, trois logements ou voire plus dans certains cas quand les réglementations le permettent. Et donc je suis diplômé de l'école d'architecture de Versailles en 2011 et ça fait des années, enfin de quasiment depuis le début de mes études que je m'intéresse au sujet du pavillonnaire ayant moi-même grandi dans un pavillon en Île-de-France. Un des moments clés dans mon parcours, ça a été la découverte notamment du Japon et de l'architecture et de la ville japonaise dans laquelle on voit en fait un foisonnement de petites Projets qui se mixent avec euh, à côté de maisons, en fait, donc des tissus qui sont très vivants. Et un petit peu l'idée, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas ça Un peu l'avenir du pavillonnaire, c'est euh, en fait d'accueillir peut-être de nouvelles activités, de nouveaux logements, mais à travers des opérations plutôt de petite échelle, en tout cas qui s'insèrent dans ces tissus, qui sont en fait des tissus euh, assez, assez fins. Pour que le pavillonnaire puisse évoluer, une des problématiques qu'il a, c'est sa très grande dépendance à l'automobile et notamment sa dépendance à l'automobile, est liée à l'éloignement des services, des commerces, qui euh, fonctionnent sur des, des, des zones de chalandise très larges. Et que peut-être une des, une des solutions pouvait reposer sur Internet et les nouvelles modalités un petit peu euh, de consommation peuvent offrir Internet, donc à travers euh, d'une part le, le télétravail dont on parle beaucoup aujourd'hui, euh, et donc qui permettrait de faire que les habitants puissent euh, peut-être travailler à proximité de chez eux, dans un quartier, donc retrouver un petit peu de vie à proximité. Et puis d'autre part, notre idée, c'était aussi autour du commerce. En fait, comment le, le click and collect, comment aussi les les AMAP, tout ce genre de de, de, de commerce un peu qui peuvent proposer sur Internet peuvent s'insérer dans cette issue grâce justement à la commande en ligne. et être Moins dépendant des, des, des questions de zone de chalandise. Bon, je m'égare un tout petit peu, mais un des points marquants, du coup, euh, suite à ce diplôme, c'était une rencontre avec euh, Next City, euh, la direction de Next City, euh, qui s'intéressait au sujet du pavillonnaire, je pense que, notamment parce qu'ils ont conscience que c'est aujourd'hui euh, un gisement de foncier absolument considérable et que euh, le, le, la question du foncier aujourd'hui, c'est la clé de tout projet immobilier. Et, euh, et je me souviens donc alors, avoir présenté ce diplôme qui était constitué de, de petits projets, de petites échelles. Qu'ils ont quasiment balayé d'un revers d'une main en disant, oh, mais c'est pas rentable. Et c'est à partir de ce moment-là qu'une réflexion plutôt sur euh, cette question de la rentabilité est née et qui a fait naître un peu l'idée du Udo en se disant, mais c'est pas rentable par rapport à qui et par rapport à quoi. En fait c'est pas rentable par rapport en fait, euh, à la promotion privée qui a des objectifs de marge, de volume. Et en effet, c'est des projets euh, de petite échelle comme ça, c'est trop petit pour que ça puisse fonctionner par rapport aux objectifs qu'aujourd'hui un promoteur moyen son chiffre d'affaires minimum par opération, ça doit être 8 millions, 8 millions 10 millions d'euros. Donc pour ça, il faut faire beaucoup de mètres carrés. Et puis d'autre part, c'est aussi la charge foncière Donc le, le coût du terrain qui fait que c'est trop élevé et donc qui fait que les opérations ne fonctionnent pas quand on achète un terrain et qu'on veut construire dessus parce que du coup, pour revendre derrière, bah, c'est le, le, le bilan grosso modo, modo déficitaire. Et donc l'idée, ça a été un peu inversé. Et je finirai par la pr ma présentation pardon, par un... un une autre, un autre élément clé dans mon parcours qui était mon, mon père qui, euh, donc la maison dans laquelle j'ai grandi mon, mes parents sont divorcés mon père a, a venu habiter dans, dans la maison euh, à, à Palaiso et euh, bah, la maison étant trop grande pour lui il a aménagé trois studios à l'étage euh, de façon un peu euh, de qualité c'est pas du tout euh, c'est tout à fait salubre c'est des logements sains mais un peu bricolé on va dire pas forcément très ambitieux en tout cas en termes de qualité et puis je me suis dit, mais en fait, il y a pas mal de voisins qui font ça dans le coin. Euh, Est-ce que finalement, euh, et, et le gros avantage, c'est que ces propriétaires, ils possèdent déjà le, le terrain. Et donc, ça, ça fait que les opérations, elles marchent parce qu'il n'y a pas de terrain à racheter. Et c'est un petit peu à partir de là que euh, la réflexion de Yudo est née en se disant, mais et si on accompagnait ces habitants euh, qui aujourd'hui sont un peu démunis face à toutes ces contraintes réglementaires, face à tous ces sujets autour du montage d'une opération, autour de la rentabilité de d'une opération, de sa programmation, euh, du montage juridique, etc., et financier. Et je me dis, mais si on accompagnait ces habitants euh, pour qu'ils réalisent eux-mêmes des opérations, qui en plus, non seulement, ont le bénéfice de faire qu'ils puissent rester chez eux et adapter leur logement et le rénover, et puis, euh, en même temps, de créer du logement, et donc, d'une certaine façon, créer une forme de solidarité intergénérationnelle et foncière entre euh, euh, ceux qui possèdent les terrains et, euh, et des gens qui ont besoin de se loger.
1: Et alors ça représente quoi aujourd'hui euh, la France euh, du pavillonnaire C'est-à-dire que quels sont euh, en réalité euh, les espaces concernés Est-ce que c'est beaucoup de Françaises et de Français euh, Ça vient d'où l'idée d'avoir un pavillon C'est quelles époques
2: Alors ça remonte loin, mais grosso modo le, le, le pavillon, un peu, un peu le, un des, euh, sa date de naissance c'est en 1928 avec euh, la loi Louchard. En tout cas sa date de naissance comme étant un bien de propriété. Parce qu'auparavant il y avait des pavillons notamment cheminots etc mais qui étaient plutôt de la propriété d'un patron euh, et, et du coup qui mettaient à disposition des logements pour pour ces ouvriers donc autour des aussi dans, dans l'histoire le, le, industrielle et en tout cas l'idée du pavillon euh, qu'on connaît aujourd'hui pour moi sa naissance elle date vraiment de la loi Louchard euh, où ça a été la première loi qui a permis à des à des ménages modestes en tout cas de la classe populaire euh, d'accéder à la propriété. Donc à travers un crédit qui ressemble un petit peu à ce que le PTZ aujourd'hui, le prêt à taux zéro. Donc un crédit à très bas taux pour les ménages modestes, pour qu'ils puissent faire construire leur maison avec un cahier des charges à l'époque et avec l'obligation d'avoir un recours à un architecte agréé par l'État. Et donc en fait, c'est les premiers pavillons vraiment qu'on voit s'installer autour, autour des villes dans, dans ce qu'on appelle aujourd'hui un peu le diffus, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas forcément planifiés dans un quartier. Puis l'autre grand boom du pavillonnaire, à partir des années 70, c'est-à-dire c'est quand la génération baby-boom est commencé à devenir adulte. Et, euh, et là, c'est là où on voit en fait, un, un étalement urbain massif se mettre en place, et notamment avec euh, la démocratisation de l'automobile, et, et, etc. Aujourd'hui, c'est quand même l'habitat principal des Français, puisque c'est presque 6 Français sur 10 habitent dans une maison individuelle, donc c'est euh, vraiment euh, considérable. Et en, en, en Ile-de-France, alors c'est la proportion en matière d'habitat est un peu plus faible, mais c'est en tout cas on est en espace euh, dans la ville, c'est la majorité de l'espace urbain. C'est-à-dire qu'on fait un petit calcul c'est quand on prend le, le foncier, les terrains qui sont affectés à l'habitat, c'est près de 80% des terrains hors Paris euh, qui sont des terrains individuels. Donc c'est vraiment euh, absolument. Considérable. Et puis rien qu'en Ile-de-France, on, on compte plus d'1,4 million de, de petits propriétaires fonciers aujourd'hui, enfin de propriétaires de pavillons, on nous les appelle propriétaires fonciers parce que c'est moins enfermant que euh, cette idée un peu du pavillon dans lequel on... qui, est, qui, est, euh, qui véhicule beaucoup aussi de clichés ou de, de préconçus. Et que finalement, l'idée de la propriété foncière, elle, elle est plus large.
1: Peut-être c'est quoi aujourd'hui ouais. du coup euh pour vous, le, la vie pavillonnaire, est, quel est ce paysage, quel est ce mode de vie justement qui caractérise euh, une grande partie des Français
2: Alors pour nous, la vie pavillonnaire, a, pour moi, il y, a, il, y a, il y a un petit peu de, deux aspects. Il y a un aspect, euh, quand on parle aujourd'hui de, de ville-jardin ou de, de, de faire que la ville de demain, elle sera verte, elle sera pleine de jardins, en fait, cette carte, elle existe déjà, c'est cette ville pavillonnaire. Est, la majorité des, des espaces sont euh, euh, des espaces de pleine terre, enfin, il y, a, il y a une vraie qualité par rapport à ça. Et puis, euh, par contre, le, la contrepartie, c'est aussi une forme d'ennui. De, de, moi, c'est un peu le souvenir que j'ai dans mon enfance, en tout cas, ou particulièrement dans mon adolescence. C'est-à-dire que les, les, les services sont loin, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut un peu s'ennuyer et... et, et, et et on est très dépendant de l'automobile. Donc, par exemple, quand on est ado, euh, bah, en fait, euh, soit on a une mobilette, ce qui était mon cas, euh, assez tôt, soit on, on est dépendant de ses parents pour pouvoir aller d'un point A à un point Y, ou pour aller chez des amis. Quoique, il y a quand même dans le pavillonnaire aussi une très forte, euh, je ne vais pas dire solidarité, mais en tout cas, euh, des liens de voisinage assez importants, notamment entre les enfants. Euh, très souvent, ce qu'on peut constater, c'est que dans les quartiers pavillonnaires, il y a beaucoup de générations qui arrivent par vague. Donc, euh, on a des gens qui arrivent, une famille, c'est le cas du quartier dans lequel j'ai grandi, où en fait finalement, les gens sont arrivés à peu près au même moment, avec le même âge, avec des enfants en bas âge, qui ont grandi du coup ensemble, qui sont dans la même école, donc il y a des liens comme ça, euh, sociaux très forts. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, euh, c'est des quartiers qui sont euh, pour beaucoup, euh, majoritairement habités par des personnes âgées, ou en tout cas des, des, des personnes re futures retraitées ou déjà retraitées, et euh, avec des, des, des maisons qui sont sous-occupées en Ile-de-France, quasiment enfin euh, plus d'une maison sur deux qui est occupée par moins de deux personnes. Donc, Et, et puis d'autre part, pour rebondir sur ce que je disais au, au départ, le pavillonnaire, pour moi, c'est sa richesse. Elle vient justement de, de, de cette capacité à évoluer avec le, au fur et à mesure avec les habitants. Euh, alors, En sachant qu'il y a un peu... Euh, il y a plusieurs types de pavillonnaires. Il y a du pavillonnaire, euh, celui auquel on pense très souvent quand on, quand on imagine ce type d'habitat. On imagine des, des, des lotissements construits d'un seul tenant, euh, par un seul opérateur, avec des maisons qui se ressemblent toutes euh, en rang les unes à côté des autres. Ça existe, il euh, y en a aujourd'hui beaucoup. Alors ça, c'est surtout un phénomène à partir des années 80. Mais en île de france par exemple, ce type de pavillonnaire, ça ne représente que 20% du pavillonnaire. Le reste... Et du pavillonnaire qui a été construit dans le diffus, entre guillemets, alors à travers des procédures de lotissement, mais des lotissements de terrain. C'est-à-dire que des terrains qui ont été divisés, puis viabilisés et vendus à la découpe à des propriétaires qui ont fait construire leur maison, soit par un constructeur, soit des maisons de catalogue, soit autoconstruits. Donc on a des tissus qui sont en fait très variés dans ces, dans ces quartiers et justement qui permettent une évolution progressive de, de l'habitat et,
1: et du, du contexte bâti. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on voit qu'aujourd'hui, de plus en plus se pose la question, alors qu'on a une population qui continue à, à croître et avec une réelle crise du logement, et donc se pose la question de la densité en ville qui est de moins en moins tolérée par les habitantes et les habitants et la question de la raréfaction du foncier, notamment face à la crise écologique avec l'idée de de réduire euh, l'artificialisation des sols, euh, de réduire la dépendance à la voiture, vous l'avez mentionné. Et euh, j'ai l'impression que, en tout cas, euh, la manière dont vous abordez euh, ce tissu pavillonnaire, c'est vraiment comme euh, une des clés de réponse à tous ces enjeux euh, sur, effectivement, euh, comment continuer à produire du logement, mais peut-être avec l'existant, avec ce qui est déjà là. Est-ce que peut-être vous pouvez nous en dire plus euh
2: on avait écrit un article avec euh, donc j'ai pas mentionné en fait on, du dos on est on est trois euh, trois associés donc on est tous les trois architectes donc euh, Erwan et, avec Erwan et Nicolas euh, on a écrit un, un, une tribune il y a quelques temps qui s'appelait euh, euh, du pavillonnaire au faubourg vert avec cette idée que pour nous le pavillonnaire en fait c'est c'est un tissu qui a le, à peu près les mêmes caractéristiques enfin un tissu urbain qui est constitué de petites parcelles qui a des des, des caractéristiques, des caractéristiques pardon, qui sont très proches des faubourgs, euh, dans le sens où euh, les faubourgs se sont constitués se sont densifiés au fur et à mesure du temps on le voit aux, aux alentours de, de Paris en tout cas même euh, les, les arrondissements périphériques euh, avec des situations très diversifiées très multiples, un, un garage euh, un, un commerçant qui a fait euh, construire son propre commerce et puis au-dessus quelques logements etc. Enfin, il y a une très grande diversité de situations et euh, le pavillonnaire ressemble beaucoup, en fait, à, dans sa morphologie, à euh, ce type de tissu. Et pour nous, un peu son avenir, ça va un peu dans cette direction-là. C'est-à-dire que euh, c'est un tissu qui va évoluer avec le temps, euh, qui n'est pas radical. C'est-à-dire qu'on ne va pas être, du jour au lendemain, passé euh, d'un état à un autre avec euh, des immeubles partout. Mais qui va en fait euh, une densité. Enfin, quand on parle souvent de densité, ça dépend de la, la façon dont on pose la question. En fait, quand on pose la question à des habitants, la densité, tout de suite, déjà, il y a un peu l'image que la densité, c'est que des gros immeubles. Euh, la densité, elle peut être très différente. Elle peut se faire par des petites touches. Par, en fait, euh, elle peut être un petit peu plus horizontale aussi. Euh, et puis d'autre part, il y a aussi quel est l'intérêt de cette densité pour les habitants. Dès lors que. Euh, rajouter, euh, par exemple, pour un propriétaire, il ne va pas se dire je fais de la densification quand il va rajouter deux logements sur son terrain. Il ne pense pas du tout dans ces termes-là. Il pense, en fait, dans des termes où ce sont dans son intérêt, déjà dans son intérêt euh, financier, premièrement, mais aussi dans son intérêt par rapport à, à des besoins de vie, à, 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 son, à son état, euh, peut-être, euh, de, de, de projet de vie par rapport à son, au fait qu'il vieillit, etc. Enfin, euh, et donc, cette densité-là, elle n'est pas du tout vécue de la même façon. Et ce n'est pas la même densité que quand on arrive avec un projet qu'on impose aux habitants, et surtout, avec des logiques aujourd'hui d'indensification, dans les quartiers pavillonnaires, en tout cas dans, en première couronne ou dans les zones tendues, elle se fait beaucoup par démolition, tabula rasa, où on va donc un promoteur va arriver, va acheter... Euh, un îlot en entier si possible, justement par rapport à ses objectifs de volume d'affaires, euh, et tout, euh, tout raser pour éraser euh, les arbres, et, euh, et donc c'est très violent d'une certaine façon, parce que c'est quand même des quartiers qui ont, qui ont une histoire, qui ont du vécu. Et donc en fait, euh, la, pour nous, cette ville, elle, 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 en tout cas ces tissus périurbains, euh, pavillonnaires, ils ont vocation à évoluer progressivement, et, 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 et on n'est pas obligé d'être dans une logique de, de, de tabou-la-rasa. Et c'est un petit peu ne, notre, notre postulat. Et peut-être pour donner un chiffre, parce qu'on pourrait se dire que finalement, ça, la masse de tout ça ne représente pas grand-chose par rapport aux besoins. Pour nous, au contraire, ça peut être même bien plus puissant que en fait, la, les, ce que font les promoteurs immobiliers aujourd'hui, parce que vu le nombre de pavillons en, en Ile-de-France, donc je disais, on a plus d'1,4 millions de, de propriétaires fonciers, il suffit d'ajouter de, de, très peu de logements. Le petit calcul, c'est un logement ajouté sur 5% des terrains individuels, ça permettrait de répondre, euh, à de créer 70 000 logements, qui est l'objectif aujourd'hui de, de, de création de logements du Grand Paris.
1: Et tout ça sans euh, affecter trop euh, la pleine terre
2: Et tout ça sans trop affecter la pleine terre, en fait, euh, Udo, on, on, on a créé Udo en fait, suite à une expérimentation euh, soutenue par le pavillon de l'Arsenal dans, dans le cadre de Faire Paris, euh, où on avait donc euh, mobilisé... Euh, huit ménages en fait, dans la ville d'Arcueil, pour justement expérimenter qu à quoi pouvait ressembler euh, cette densification pavillonnaire. Et déjà, d'une part, est-ce qu'il y a une demande Est-ce qu'il y a un besoin On a pu le vérifier, puisque rien qu'à travers un prospectus, on a eu une vingtaine de demandes euh, en l'espace de 48 heures. Donc y a eu, ça montrait qu'il y avait un, un vrai engouement, en tout cas des gens qui se posent la question de, de ce qu'ils peuvent faire sur leur terrain. Et puis, donc euh, on a choisi 8 ménages et on a expérimenté avec eux un peu en fonction donc, de la réglementation euh, du urbanisme, qu'est-ce qu'on pouvait faire sur leur terrain. Et, euh, et au bout du compte, donc, ces 8 projets à cumuler euh, ont multiplié la population par 3 en, en, ne, en ne consommant que 10% de pleine terre. Et donc, ça montre que, euh, en fait donc, on conserve à, à plus de 50% la surface des jardins. Donc ça montre que euh, en fait, cette densification elle n'est pas forcément synonyme euh, d'artificialisation parce qu'elle peut passer par des processus et des dispositifs extrêmement variés. Euh, par exemple, euh, le premier processus, ça peut être de la, la rénovation, l'optimisation d'un existant. On a aujourd'hui un projet qui, qui est en cours de chantier actuellement à Lila. On est sur des propriétaires âgés. Qui euh, ont une grande maison, les enfants sont partis, ils ne veulent pas quitter leur quartier parce qu'ils ont tissé des liens dans, dans, dans leur quartier, ils sont attachés. Et, euh, et on vient créer en fait, deux logements euh, au sein de la maison, euh, deux logements indépendants donc, euh, qui reprennent une partie au, au rez-de-chaussée, une partie du garage à et à euh, l'étage. Et donc, ça, il y a zéro artificialisation dans ce cadre-là. Il y a même une partie de jardin qui sera une partie de jardin partagée. Et puis, euh, et puis après il y a d'autres dispositifs qui peuvent être la surélévation, une extension où on va optimiser éventuellement, on va retrouver de la pleine terre en démolissant un garage à un endroit ou, ou euh, une baraque de chantier, enfin une baraque pardon, de, de jardin il enfin, y, y a beaucoup de choses après il faut pas non plus être dans une, une logique dirais-je, euh, trop idéologique par rapport à ce sujet là cest pas, il y a aujourd'hui des, des réglementations qui protègent la pleine terre et on est tout à fait favorable à ça si on artificialise 1, 2, 3 ou 10 mètres carrés, par-ci, par-là, ce n'est pas un drame non plus. En fait, c'est aussi une logique qui permet de préserver derrière euh, les terres agricoles de façon plus, plus, plus large.
0: Merci pour votre écoute. Cet épisode a été réalisé par Demain Matin dans le cadre de la Grande Conversation 2022, une initiative lancée par Terra Nova dans le cadre de l'élection présidentielle à venir. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un commentaire ou une étoile. Rendez-vous également sur tenova.fr pour vous abonner à la newsletter ou pour découvrir les notes et podcasts qui font la grande conversation 2022.